0: 最近发生了一件特别令人痛心的事儿。疫情期间，上海一位女子因为不方便给住在二十多公里之外的老父亲送菜，几经周折才委托到一位外卖小哥，帮他把菜送到父亲那里。事后，他很感激这位外卖小哥，想给他一些额外的报酬以表达自己的感谢。在被小哥几番推脱之后，他只得给外卖小哥充了200元话费。并且通过一位自媒体的大 V， 将外卖小哥的感人事迹报道了出去。可万万没想到的是，这位女士却因此遭到了网友的群嘲，而她因为不堪忍受网暴，选择了跳楼轻生。在她一直被骂时，外卖小哥的心里也特别难受。让他想不通的是，在他看来，那位女士很孝顺。做的也明明是一件正能量的事儿，怎么就会遭到这样的网暴呢？后来得到女子跳楼自杀的消息，小哥更是感到压力巨大，甚至非常自责，好几天都不能入睡。而那位自媒体的大 V 也随即遭到了更强烈的网暴，这实在是一件令人无比痛心又非常匪夷所思的事儿。一件好事，三个好人。一个被网暴跳了楼，一个自责的无法入睡，一个继续遭受着网暴，为什么会是这样呢？于是就有朋友想让我聊聊这个事儿。坦白的说，这个话题还真有点不那么好聊。第一，涉及的层面太多，三言两语还真说不透。第二。有些话如果不掰开了揉碎了讲清楚呢，又太容易引发歧义，引起误解。说实话，我也不想被网暴呀。所以，首先我要声明的是，对这件事的所有剖析都是基于理性的，不带任何的情绪，而剖析的目的也只是在于检讨和反思，不批评任何人。好吧，那我们就开始。进入正题吧。首先，我们来聊聊被称作“网络暴民”的键盘侠。我们都知道，“侠”字呢，本是一种富含褒义的字，是人们对那些仗义勇为、扶弱抑强、打抱不平、能够舍己助人的人或行为的赞誉。而键盘侠之所以被称为键盘侠，却充满了讽刺的意味。他们是侠吗？貌似也有侠的某种特质，爱打抱不平吗？至于仗义勇为、扶弱抑强、舍己助人的特质呢，在网络上似乎也无法实现，也难怪键盘侠没有。可是，就这仅有的一项打抱不平的特质呢，也被键盘侠们用变了味儿，所以键盘侠才明显成了贬义词。客观地说呢。键盘侠中也不乏有才之人，言辞犀利，讥讽精准，常有那语不惊人死不休的气势。有些段子也会让人看了拍案叫绝，所以他们才会成为某种意见的领袖，能带动一大批人紧紧跟随，以至于最终形成了一股网暴的力量。这不仅让人想到了那个屠龙的少年。若是没有一把子能耐，也制服不了恶龙，是吧？屠龙少年的故事讲的是呢，曾经有一个村庄附近常年盘踞着一条恶龙，搅扰的村民们苦不堪言。而这个村庄中，每年都会有一个勇敢的少年去与恶龙搏斗，但是从来没有人回来过。有一年，又有一个少年带着宝剑进山去屠龙了。这时，村子里就有人偷偷的跟在他的后面，想看看到底发生了什么。少年来到恶龙的巢穴，一番苦战，终于杀死了恶龙。然后，少年坐在恶龙的尸体上，看着龙穴里一地的金银珠宝，起了贪念。而这念一起，他的头上便长出了犄角，身上长出了鳞片。于是，少年。就变成了恶龙，所以我们不禁要问了：那些原本有才的人，爱打抱不平的人，那些看上去怀揣着满满正义感的人，怎么就变成了施施网暴的键盘侠了呢？又是什么样的念驱使他们转变的呢？当然，或许不是贪念，但必然是一种扭曲了的心态。那究竟会是什么样的心态被扭曲成攻击的暴力了呢？我会在后面掰开了揉碎了细细的聊，但在一条条捋清他们之前呢，我们还得先找出源头在哪儿。也就是说，键盘侠们都可能是谁呢？会有人认为自己是键盘侠吗？会有人承认自己就是实施网暴的暴民吗？如果随机抽出一位参与了网暴的键盘侠来，他是不是也觉得自己很无辜呢？他觉得只不过是在网络上发表了自己的一个观点，还完全是处于一种捍卫道义的正义感，处于打抱不平的侠义之心，怎么就成了网络暴民了呢？你说他这么想是不是很可笑？简直就是颠倒黑白嘛！根本就是在妄图粉饰自己的罪恶。他们终日躲在电脑屏幕前，靠敲击键盘来义愤填膺、大放厥词。他们杀人于无形，哪里会有什么正义可言？甚至有没有良知都还不好说呢，是吧？假如我这样评判键盘侠，你觉得合不合适呢？或许你会觉得，没错呀。键盘侠们就是这样的呀，他们把自己装扮成道义的化身，肆意的批判、指责、诋毁、谩骂和攻击他人。你说的一点也不为过呀。好吧，那我又有新的问题来了。假如我真的是这样批判键盘侠的话，那么我跟键盘侠们又有什么本质的区别呢？我不也是站在道德的制高点上在批判他们吗？又假如我对键盘侠们的批判得到了很多很多人的认同和呼应，那是不是也会凝聚成一股网络上的所谓正义的势力呢？再假如我们知道了张三就是那个可恶的键盘侠。那我们这股批判张三的势力，会不会也成为一种对张三的网暴呢？那我会不会也就是一个键盘侠呢？我原本一个批判键盘侠的屠龙少年，会不会也变成了一条恶龙呢？好，我们再来看，假如我就是键盘侠。那我也会这么想，我只不过是批评了张三一句，怎么可能就置他于死地呢？如果张三死了，又关我什么事儿呢？真的就不关我什么事儿吗？一个所谓捍卫道德准则、主持正义的我，当然不会仅凭一句话就要了张三的命。但是，一万个这样的我呢？十万个、百万个这样的我呢？众口铄金，哪一口又是无辜的呢？所以，键盘侠究竟是谁？这是一个非常值得深思的问题。好了，这期我们就先留下这个思考题吧。最后，我们再来小结一下，顺便也预告一下下期的内容：一，网暴的事件时有发生，结果都令人痛心不已。人人都不希望再有网暴，人人都痛恨键盘侠，但是键盘侠究竟是谁呢？我们都知道，键盘侠们把自己伪装成正义的化身，打着捍卫道义的旗号，批评、指责、诋毁、谩骂、攻击他人。那批判键盘侠的人，不是也在做着跟键盘侠同样的事吗？当我们想改善环境的时候，最应该做也最可行的事，就是改变我们自己。批判不如反思，我们会不会成为屠龙少年？所以我们要小心，网络上表达意见一定要谨言慎行，千万不能无意识的成了键盘侠。二，网暴的形成。是因为有很多扭曲的心理因素在作祟。屠龙少年是怎么变成恶龙的？下期节目我们就来捋一捋，究竟有哪些扭曲了的心态让键盘侠们肆意网络危害社会？又有什么方法可以对峙和预防那些心态的扭曲呢？欢迎你继续收听和参与讨论。关于这期内容，如果你有其他的什么观点，也欢迎你在评论区发表你的意见。或者你听了之后觉得还有其他的问题，也可以评论区或私信告诉我，我会适时做成节目来回答你。再次感谢你的收听，谢谢。